0: Este es el espacio donde hablamos de temas que creíamos que no podíamos tocar.
1: Podemos cuestionar, podemos diferir o podemos discutir, pero siempre podremos dialogar. Este es un espacio donde nos convertimos en Aliadas. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Aliadas. Yo soy Olivia. Y yo soy Paula. Y del
0: otro lado tenemos a... No puede contestar, María. <risa> María, pero esperemos que algún día pueda estar por aquí. Qué bueno, Olivia, que ya nos pudiste acompañar los últimos dos no estuviste con nosotros. Ya las extrañaba. ¿Sabes que Yo no sé qué pasa porque no, nomás no logramos estar juntas de nuevo. Siempre ya sé, o tú te no. nos vas o Ana se nos va.
1: Y hoy justo Ana no pudo venir.
0: Sí, le, le mandamos un abrazo donde sea que esté. Esperemos que, la, <risa> que el próximo episodio esté con nosotros. Pero bueno, cuéntanos un poquito, Olivia, de qué vamos a hablar el día de hoy.
1: Gracias, Paula. Justo el tema de hoy, vamos a tratar el tema de los anticonceptivos. Justamente, es un tema, yo no,
0: no sé si es tabú o no es tabú, yo creo que con el paso de los años se ha como quitado ese estigma poco a poco y qué bueno porque al final pues es algo que sucede y se tiene que dar información para que la gente tome decisiones informadas, pero justamente tiene que ver con que el episodio pasado, si tuvieron la oportunidad de escucharnos, estuvimos hablando de la primera parte del lema de toda la campaña abortista que es, educación sexual para decidir, y la segunda parte que toca el día de hoy es la de anticonceptivos para no abortar. Si no lo escucharon, los invito a que vayan a escucharlo, está muy interesante, platicamos con una profesora, la directora de una preparatoria aquí en Guadalajara, y nos da toda su perspectiva. Pero bueno, el día de hoy va a ser un, un programa un poquito distinto, porque como que los otros ha sido como desenmascarar uh -huh. se piensa tal cosa de, de cómo inicio el aborto, se piensa tal cosa de la educación sexual, no sé qué y el día de hoy nos queremos enfocar a informar al final si sí, queramos o no, o sea bueno o no, el caso es que México es uno de los países con más embarazos en adolescentes y es una cantidad impresionante y también puede ser dolorosa porque son, a veces son ni, es, se consideran estos embarazos entre 15 y 19 años, entonces son niños muy jóvenes que han sufrido por muchas cosas, pero entre una de ellas es pues la desinformación. No conocemos nuestro propio cuerpo, no sabemos nada de anticonceptivo, digo, si no, si no conocemos nuestro, nuestro propio, propio cuerpo, perdón, y aún así nos sumamos a, o nos entregamos a, a esa acción de tener relaciones sexuales desinformadas, pues lo más probable es que terminen eso, ¿no? Un embarazo no deseado y después se va haciendo esta bolita de nieve hasta lo que tenemos el día de hoy. Pero bueno, ¿por qué no hablamos un poquito de, de cómo se surgió todo esto?
1: A ver, Pablo, damos un poquito de contexto Ay, no para seguir hablar, el hilo. No quiero hablar,
0: de, ya está un poquito eh, cohibida porque no ha estado los últimos dos episodios. Pero sí, ya sabemos que el, el, el siglo pasado se pues, entraron todos los anticonceptivos en el panorama, sobre todo con todo lo de la liberación sexual. Y pues por supuesto que México fue parte de eso... Y, es, y empezó como toda esta revolución mediática de, bueno, ¿cómo vamos a luchar contra todos los embarazos? Porque al final les dan estos anticonceptivos, piensan que es súper seguro y resulta que no lo son. Y sigue habiendo más y más embarazos, ¿no? Y lo
1: peor de todo es que creo que lo ven como la solución, ¿no? Creo que mucha gente como acude a los anticonceptivos pensando que los va a sacar de puros o que los va a dejar de relaciones sexuales cuando quiera, donde sea. Y que por un lado sí es cierto, porque obviamente evitan, de alguna forma son microabortivos, pero lo que no saben es la consecuencia que tiene y que también hay otra opción que son el método natural, ¿no? Que más adelante nuestra invitada nos platicará un poquito más de esto. Sí. Pero que también es, yo creo que una opción súper válida, que sí es igual o mejor en cuanto... O sea, es igual de efectiva y no le hace daño a la mujer, ¿no?
0: Sí, eso de meterse con las extrañas. Sí, nunca, nunca he sido fanática de eso. Pero justamente se ve una como decía, una campaña mediática súper fuerte. ¿Por qué? Porque en 1974 se funda lo que es la CONAPO, que uh -huh. es el Consejo Nacional de Población, y resulta que a la, a la mitad de la década de los 70, pues podemos ver este porcentaje que, por ejemplo, en los matrimonios solo el 30% de las mujeres utilizan anticonceptivos. Para finales de la década de los 90 ya son el 70%. O sea, que nos dice que estas campañas fueron muy efectivas, como que la gente empezó a tomar más, más anticonceptivos, y entre estas campañas empiezan los lemas como hay tres como los más populares unos que son vámonos haciendo menos uh
1: -huh.
0: y uno súper impactante fue el de la, la familia pequeña vive mejor o sea eso no sé yo creo que es, es un ataque súper fuerte a la familia que porque no sé si, si nos hemos dado cuenta pero el día de hoy existe un estigma de que cuando es una familia con muchos hijos es como es que no son sí. conscientes es que no tienen televisión porque por eso es que
1: los papás se pasan teniendo hijos Oh. Sí, o piensan que literalmente la familia grande vive peor, ¿no? O vive con menos cosas, o literal, no o sea, a mí una vez me acuerdo en el colegio que me decían, ¿ustedes qué opinan? ¿Que la familia pequeña vive mejor que la, que la grande o no? Y muchos contestaban que sí, porque obviamente yo creo que para todo el mundo es más fácil en la mente, o sea, mentalmente, decir mantener a una familia pequeña es mucho más fácil, a una familia tal vez de siete hijos, ¿no?
0: Y la verdad, lo cierto es que es una ecuación mucho más sí. difícil y más complicada y más completa que solamente eso, ¿no? Menos hijos y ya. Sino que, pues... Al final, la familia grande termina ayudándose muchísimo. Yo, las, las familias grandes que conozco, son de las familias más cariñosas, que todo el mundo sí. se quiere, que sí, evidentemente, pueden tener un, unos princip digamos un, unos inicios como un poquito complicados, pero conforme van creciendo, esos mismos hijos regresan a la familia. Le sí. dan eh, a los padres lo que ellos trabajaron por ellos. Entonces, sí es un ataque a la familia que dio muchísimo muchísimo resultado. Entre otro de los lemas, está el de Planifica, es cuestión de querer y tal y tal. Pero no es hasta 1985, Olivia, que empieza a ver material dirigido hacia adolescentes. hacia adolescentes, justamente. Porque todo era hacia las familias, los casados, tal y tal. Entre esos programas que hicieron está uno que se llama Zona Libre, que es un programa de radio, que lo, lo, lo estuve escuchando porque resulta que sigue hasta hoy. No sé cómo se ha ido transformando con el tiempo, pero ese programa salió en 1985. Solo era para el Estado de México, ahora está en internet, lo puedes escuchar cuando quieras. Y si es un programa... Eh, donde se habla de sexualidad, donde te responden todas tus preguntas, pero está interesante porque eh, si revisas el documento con el, el documento del gobierno donde justamente se extiende o sea, se desarrolla toda la, la estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes dice que el fin de este programa era fomentar que primero definieran su proyecto de vida a los adolescentes después que le fuera proporcionada información para prevenir los embarazos no deseados, como hemos estado hablando y promover el retraso de la unión y eso queda súper ambiguo o sea, ¿qué es eso? Sí. Que, ¿que no se casen? o sea, que tengan como esta perspectiva de que el matrimonio solo, o sea, no cabe en tu proyecto de vida porque te atrasa o, como que se van implementando todo este tipo de estigmas de, no sé, contrarios a la familia y ahora pues los que tienen familias grandes, los que deciden casarse pronto, los que deciden casarse siquiera es como terrible, ¿no? Que se están arru arruinando su vida. Y sí es un programa un poquito peligroso porque justo lo estaba escuchando hoy y tienen un programa de ¿cómo se llama? De nuevas masculinidades o algo así. Entonces era justamente eso. Defíneme qué es la masculinidad. Y hablaban de... Y la masculinidad era como igualada a machismo, que no es lo mismo, sabes, claro que no. entonces hay que tomar todos esos programas con pincitas, pero como decía, al final esto, estos esfuerzos se hicieron, también hicieron radionovelas para fomentar todo esto, y telenovelas, o sea, así impresionante, y resulta que pues ya, para 1999, por lo menos en los matrimonios, las mujeres casadas, hasta un 70% usaban anticonceptivos, o sea, uh -huh. en 1970 eran solo 30, y a finales de los 90 ya eran 70%, y ya después, en los años 2000, cuando empieza el, el tercer milenio, pues se descuida totalmente toda esta parte de cómo vamos a acercarnos a los chavos. Y pues resulta que el día de hoy somos el país con más embarazos en adolescentes. Y aquí estamos, ¿verdad? Entonces, pues, es una, es una estadística terrible que duele muchísimo. Y justamente, como mencionaba, pues el día de hoy se va a tratar más que nada de informar. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial que justamente nos va a hablar de todo eso, ¿no? Cómo primero tenemos que conocernos a nosotros mismos antes de meternos en relaciones sexuales, entender nuestro propio cuerpo como mujeres, y a partir de ahí, pues, sabe, saber cómo actuar de la manera más adecuada. Mari Carmen, bienvenida.
2: Bienvenida. Gracias, muchas gracias por invitarme y, pues, por abrir este tipo de espacios, porque sí se necesita como este tipo de contenido para poder este, pues hacer un contrapeso, ¿no?, a toda la falta de información o a la información sesgada o la Ajá. información ideologizada que existe y que muchas veces, tristemente, yo veo dos cosas. Una es que parte de una como búsqueda legítima Ajá. por querer saber y por querer actuar bien, pero pues las bases son las que están como, este, o no tienen acceso a información, o no hay quien oriente para generar un análisis sobre las cosas que reciben. Y, o también puede ser que ya de entrada haya una mala intención previa, ¿no? Que es un poco lo que estabas contando uh -huh. tú. Uh -huh. Entonces, este, pues se necesita eso, ¿no? Como algo que haga contrapeso y me, te meta un poco de ruido como para decir, ay, o sea,
1: sí. ¿qué onda, no? El otro lado o sea, de la moneda.
2: ¿qué, ¿Por qué de este lado dicen una cosa y de esta otra? Y sobre todo bueno, al menos desde mi perspectiva yo me he dado cuenta que pues nos dejamos llevar mucho como por el impulso, por la emoción por el, la opinión, incluso es que yo creo que está bien, ah, entonces uh -huh. está bien, o qué onda y si tú vas a las bases y vas al, al, a la evidencia pues, híjole te, te enfrentas con la realidad y con la verdad que es lo mejor que existe porque eso te da un poder para poder decidir y este, uh -huh. y ser mejor persona también
0: Sí. Pero platícanos un poquito de ti, Mari Carmen, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces?
2: Pues mira, yo um, ahorita, exact exactamente en ese momento, estoy certificándome como asesora del método Creighton, bueno, el modelo Creighton, que es un modelo que se desarrolló hace cerca de 50 años más o menos, un poquito más, este, en el cual se tomaron las bases del método Billings, que es un método de seguimiento, de observación del moco cervical, como una, un biomarcador que servía para identificar los momentos de fertilidad e infertilidad de la mujer. Sin embargo, en ese método en el Billings, pues se vio que quedaba mucho como la interpretación personal de la mujer uh -huh. que aplicaba el método, ¿no? Claro. Entonces, lo que hicieron los doctores que empezaron a desarrollar este método en específico fue estandarizarlo científicamente. Y entonces, le dieron nomenclaturas específicas, le dieron este características este, técnica, eh, la forma de enseñarlo, muy estandarizada, que eso permite que el sesgo baje
1: claro. y que
2: tengas información como mucho más este, real, ¿no? Y también que la interpretación sea mucho más sencilla para quien te enseña a poder identificar tu fertilidad en la mujer, es decir, saber en qué momentos eres fértil, en qué momentos no eres fértil, y a partir de todo esto que fueron como este, estandarizado se dieron cuenta de que tenían información suficiente para generar una nueva como, orientación médica dentro Bien. de la ginecología, porque veían patrones, veían este, pues, que se repetían ciertos este, síntomas, que algunas cosas que sucedían estaban correlacionadas con otras circunstancias ginecológicas sí. y así. Entonces, a partir de ahí surgió la Naprotechnology, que esa tiene como unos 30 años, y ya es la manera en la que te puede asesorar un médico especializado para que tú recibas un tratamiento de, se le llama medicina restaurativa, es decir uh -huh. que restauren las funciones naturales de tu cuerpo y okay. se evita el efecto secundario de los métodos anticonceptivos que se utilizan como medicamento y yeah. se evitan este, intervenciones como muy agresivas o extremistas, por ejemplo de que, ah, ¿sabes qué? Pues vemos que tienes un quiste, entonces te quitamos todo el ovario y yeah. ¿qué tal si pues del otro no ovulabas, ah, entonces ya no puedes tener hijos, ¿no? O cosas claro. así. Entonces, como que buscan siempre la naprotecnología y el modelo Creighton, respetar la, y valorar la fertilidad de la mujer como algo que es parte de su salud general, que no solo es, pues para que puedas tener hijos y ya. Y bueno, pues me estoy certificando en eso. <risa> y este, y pues a la par estoy con un proyecto personal en el que yo quiero empezar a difundir, bueno, ya llevo, un año más o menos trabajando en la difusión de algo que se le, bueno, se le llama este métodos de apreciación de la fertilidad uh -huh. y en, en inglés se le llama body literacy, uh -huh. que en español está como que medio difícil de traducir. Ajá, de traducir, pero sí. es como conocer qué le pasa a tu cuerpo, ¿no? Claro. Como tener información sobre cómo funciona tu cuerpo, ¿no? Y este enfocada al tema de los ciclos menstruales y al tema de este, fertilidad, entonces este pues con eso tengo un proyecto por redes sociales, estoy empezando como a diseñar algún tipo de programa para ya talleres o como cursos en los que tú puedas como ir teniendo más información, claro. sin necesidad de meterte al método como tal uh -huh. claro. porque ya eso es otra cosa
0: ¿Y te has enfrentado con alguna especie de como resistencia? Porque lo que estaba diciendo al principio, como uh -huh, que de uh -huh. repente es un tema tabú o ¿Se dicen con unas palabras u otras? ¿Te ha
2: tocado algo así? Sí. Mira, es muy chistoso. O sea, vamos a hablar de dos cosas. Una es que la mujer conozca cómo funciona su cuerpo. Uh -huh. Entonces, todas nos quedamos con la idea general de que, pues, se supone que me tiene que bajar cada 28 días. Uh -huh. Y si no, soy irregular. Y ese es el mito más grande que hay en el mundo. Porque al final, las mujeres, creo que solo el 20% de las mujeres tienen ciclos de 28 días. O sea, todas las demás, no.
1: no. Y...
2: En realidad, lo más regular y lo más común que sucede en una mujer es que tenga ciclos que no sean exactos en el número de días, porque hay muchos factores que influyen para que, pues, ovules en cierto momento o tengas la menstruación cierto día, este, dependiendo de circunstancias de alimentación, estrés, este, balance hormonal, etcétera. Entonces, el sueño, por ejemplo. Entonces, mucha gente está con el, el mito de Ah, pues tendría que volar 20, cada 28 días. Entonces, si eso no sucede, voy con el doctor y entonces el doctor me dice, ah, pues tómate estas pastillas para que te regules, ¿no? Uh -huh. Otro, por ejemplo, otra resistencia enorme como entre las mujeres es, que flojera. O sea, como que neta, o qué asco, por ejemplo, ¿no? guacala yeah. porque tengo que ver mi moco cervical, porque tengo que estar al pendiente de si me baja o no, nadie tendría que hablar de ese tema. Uh -huh. Este, sobre todo en la población... De 28 años por arriba, Ajá. hay como mucha resistencia. Orale. Y como poca disposición para querer saber sobre esto, ¿no? Y, chistosísimo, yo ahorita trabajo en una escuela, en una secundaria. O sea, los chavos, tal cual millennials, X, les parece lo más natural del mundo hablar de esto. Y eso está bien chido. Porque de alguna sí. manera para ellos sí es como natural, normal, no les da pena. El otro día compartía en redes sociales de que algo sobre los hombres que les da como miedito ver un comercial de toallas sí. femeninas. Sí,
1: y uh -huh. este
2: y muchísimas de las que me contestaron me decían, bueno, en realidad es, yo siento más incomodidad de mi mamá, de mi tía, de mi hermana. Es la que me pone cara o me hace ojos cuando le digo que me pase una toalla o cosas así. Entonces, esa es una, ¿no? Como que el tema da pena, da yeah. este como vergüenza. Sí. este Y por lo mismo también, y creo que tiene que ver con la desinformación O sea, pues tampoco los papás no transmiten como esta parte Y uh -huh. en las escuelas es muy básico, o sea, te explican que Ah, pues sí, cada cierto tiempo a la mujer le va a bajar si es que no se embarazó Y entonces, este pues ya, ¿no? O sea, te tienes que estar al pendiente Pero por ejemplo hubo un, una época en la que entonces, bueno, esas resistencias algunas. Luego, con mujeres para ofrecérselo como un método de planificación familiar, de paternidad responsable, difícil. es bueno, porque implica tiempo, implica paciencia, implica dedicación, implica generar un hábito nuevo de claro. autoobservación que antes no tenías y muchas veces es como, ay no, yo soy súper distraída, qué flojera, mejor algo que sea permanente y que me quite el pendiente de estar viendo qué onda. O, no, mi marido no me va a hacer caso y este dice que eso no sirve y entonces, pues, mejor no. Otra es gente que piensa que solamente es un, o sea, como que, porque dentro de ciertas religiones o hay un perfil de personas que este, viven una religión y que este los utilizan y entonces dicen, ay, entonces no ha de servir. Porque ya. está como un prejuicio ah, ya. de que... Y que tiene un montón de hijos y eso. Ajá, exacto. O de ya. que es gente que como está abierta a la vida o como es gente que está el prejuicio, ¿no? Eres ignorante porque eres creyente, entonces, este, pues eso no va a servir. Pero no tiene nada que ver. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un movimiento fuertísimo sobre medicina restaurativa y muchísima gente no es creyente porque en realidad tiene bases científicas. Esto, claro, ¿no? entonces, entonces tienen por eso. Ajá. Y pues en el área médica uh -huh. También muchísima resistencia ¿Por qué? Pues porque los médicos Como que dicen Bueno, sobre todo de quienes vienen conmigo Y utilizan el método Y luego van con su ginecólogo y le dicen Ay, mira, esta es mi gráfica Este... Pues estos son los días de menstruación Estos días son los que no tengo este, todavía fertilidad Aquí ya empezó mi fertilidad O sea, el doctor se queda como de ¿Y de dónde sacas eso? O sea, uh -huh. ¿tú como por qué lo sabes? Claro que no mejor, tómate tal cosa, ¿no? Entonces, como que los doctores, pues, en la escuela, muchos no les enseñan este tipo de cosas. O sea, como que se generaliza muchísimo uh -huh. y entonces no hay, este, como espacios para apreciar la fertilidad. Yeah. Por esto mismo que dices, yo creo, ¿no? O sea, de, pues, la familia pequeña vive mejor y esas cosas. Este, yo creo que por ahí va. Porque, yo
1: creo que más bien el tema como... También es mucho generacional, ¿no? O sea, si tú dices, oye, las personas que están viniendo ya de secundaria, si ya no lo ven tabú, si ya no se sienten incómodos, si ya se puede hablar abiertamente de este tema hasta hombres y mujeres juntos, ¿sabes? Porque uh -huh. yo toda la vida fui en colegio de mujeres y me acuerdo una vez que, que alguien dejó una cótex, se le cayó, creo que fue a mí. Ay, creo que fue a mí. Y la maestra de... Ah, no, una niña dijo, ¿a quién se le cayó esta toalla? Y obviamente nadie levantó la mano porque dijo, qué pena, o sea, todo el mundo estábamos de que qué pena, qué pena. Y la maestra la reportó, literal, <risa> por haber preguntado de quién es la toalla, ¿no? Porque era como, ¿cómo expones a tu compañera? Ajá. Entonces yo creo que ni mi mamá me habló de esto, ni mi abuelita, ni el colegio, porque yo creo que era tan, este es tema de mujeres, lo tratan uh -huh, las mujeres, uh -huh. o tú descubreslo solo porque es tu cuerpo, uh -huh. es tu asunto. Pero, por o sea, lo que decía Mari Carmen, ¿no? de Es que los doctores tampoco se sienten como con la libertad de... O tal vez tampoco te lo mencionan, pero imagínate los que ya vienen como con este tema digerido en decir, si ya no me da pena, si ya no no lo vemos como algo tabú, uh -huh. hasta mejor informados y es algo que ya se puede tratar entre la sociedad y hasta puede venir mejor, ¿sabes? Porque uh -huh. si ya se, se habla tan abiertamente, hasta puedes recomendar o puedes decir, ah, es que, no sé, ay, el moco y tal, y ya no va a ser como, ay, no, qué pena, qué asco, que no se va a ser ah, claro, uh -huh. es que es natural y de esta forma, bla, bla, y evitar así los anticonceptivos, ¿no? sí sí Y aparte pues,
0: sí, te, hay muchísima hay muchísima desinformación, yo me acuerdo de mis clases de biología, no me acuerdo absolutamente nada de lo que vi, <risa> sí. nada, o sea, ni siquiera estoy segura que tocamos sí, no. el tema de bien del ciclo menstrual ni nada, entonces desde ahí, o sea, sabes que no no hay maestros capacitados, uh -huh. o no sé si también o sea la edad en ese momento, porque yo también fui en un colegio de niñas, y no era como que hay la pena de hablar del tema con los hombres, pero al final era como a nadie le interesaba, de todas Exacto. formas, está toda sí. chiquita, da igual. Sí. Y sí. claro que sí, siempre el pánico que surgía cuando trabajaba y no traías una toallita <risa> sí. y luego la tenías que esconder, yo siempre la escondía como en la, en la manga de mi suéter, así. te uh -huh. mi <risa> mano en la manga de mi suéter y ya me iba al baño. Pero sí, o sea, a decir esas cosas y justamente yo creo que sí puede ir cambiando poco a poco. Pero ya metiéndonos un poquito más, porque ya vimos que tienes muchísima información que nos <risa> interesa un montón... <risa> Háblenos, es que no sé, yo siento que las preguntas que te mandé ya son mega generales, viendo todo lo que nos estás diciendo, <risa> pero tú ya nos podrás ir orientando un poquito más para que nosotros entendamos como la maestra de biología que nunca tuvimos, eh, qué onda con el ciclo menstrual, cómo debemos entenderlo y cuáles son los errores que
2: tenemos comúnmente. Pues ve, el ciclo menstrual en sí es un proceso natural que está influido por las hormonas de, este del cuerpo de la mujer y que su objetivo principal es la ovulación, Ajá. no es la menstruación. Entonces, normalmente como que todo el mundo, no sé, o sea, se llama menstrual porque pues es del mes y la menstruación, pero en realidad la ovulación es el el este como el, ¿El, objetivo? el objetivo o el punto más saludable del ciclo. Porque al final la menstruación es una consecuencia de una ovulación que no concluye en, un, en una concepción, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, es como el efecto. Entonces, la, la ovulación, pues es un proceso que puede, o sea, el ciclo menstrual lo puedes dividir en dos partes, básicamente. La fase premenstrual y la fase este preovulatoria, perdón, y la fase postovulatoria. Y en la parte preovulatoria es una fase que este es variable, es decir, no sabemos exactamente cuánto tiempo este, dura, uh -huh. ¿por qué? Porque depende de lo que les decía hace ratito, ¿no? El sueño, la alimentación, el estrés, el estrés afecta muchísimo para que se dé o no se dé la ovulación, uh -huh. para la regulación hormonal, porque al final el estrés genera una hormona que es el cortisol, y que bloquea de alguna manera la producción de las otras hormonas.
1: Tim. Y yo
2: ya decía, algo pasaba. Sí, entonces, por ejemplo, este, pues eso retrasa la situación objetivo, porque el o sea, tu propio cuerpo es tan sabio que dice, a ver, reina, o sea, sí. ¿neta quieres prepararte para concebir? Ajá. Uh -huh. O sea, él no sabe si tienes novio o no, o si vas a tener relaciones <risa> claro. o no. O sea, el cuerpo se prepara. Pero sí. si tú estás en una situación de estrés, que el cuerpo va a decir, a ver, o sea, como que aquí el asunto no está bien, y no no me parece como oportuno generar una nueva vida. Entonces, vamos a esperarnos. Y eso retrasa un poco, ¿no? La alimentación, este también si tienes otras condiciones médicas, por ejemplo, sobre todo este enfermedades como... Uh, desbalances de tiroides, eh, um, ovario poliquístico, que tengas algún tepa, tipo de problema, este, de enfermedades autoinmunes, esas uh -huh. cosas afectan mucho el ciclo menstrual. El consumo de cafeína, que sí, no, sí, es sí. un tema que nos, Chín, este, que uh -huh. impacta mucho, pero bueno, el cuerpo también se, o sea, va
1: Haciéndose resistente a ciertas cosas, o pero, aprende a funcionar bajo esas circunstancias. Paréntesis, ¿no? o ah. sea, ahorita eso, ¿no? El cuerpo se, se acostumbra. Uh -huh. O sea, no es ley que si yo tomo café me afecte o sí. No, bueno, depende. O sea, hay personas que son resistentes
2: a la cafeína, hay personas que yeah. la cafeína no les hace nada, pero normalmente sí la cafeína tiene un efecto como negativo para el ciclo menstrual. Eso lo digo también con dolor ver, en mi corazón terapias. porque también amo el café. Pero, este, es cosa, de ver, o sea, a lo mejor si bueno. tú tomas mucho café y aparte neta tienes súper mal este hábitos de sueño y aparte tienes algún tipo de enfermedad que puede estarte afectando o así, a lo mejor sí es bueno que consideres dejarlo o disminuir el consumo. Pero bueno, o sea, lo primero es, esa primera fase es la preovulatoria y entonces afectan muchas cosas. ¿Cómo nos damos cuenta nosotras de que va a llegar la ovulación? Uno de las mejores este, señales o biomarcadores es el moco cervical. Okay. Y entonces, en ese se basa el método Creighton, el método Billings, incluso el cinto térmico también toma en cuenta la presencia de moco cervical. Va apareciendo el moco como un moco seco, opaco y pequeño, y después se supone o se esperaría que fuera creciendo a ser un moco más elástico, más transparente y con presencia de lubricación, es decir, que tú sientas al momento de pasar papel higiénico que sientas lubricación o que resbala, ¿no? Entonces, eso o el típico este que le dicen que es como clara de huevo, el moco, ¿no? Entonces, este, eso nos habla de fertilidad porque el estrógeno es la hormona que está desarrollándose en la primera fase del ciclo, mientras que la hormona folículo estimulante que se genera en el cerebro Manda una señal a los, a los ovarios y el ovario despierta y empieza a estimular folículos. Los folículos es, como quien dice, el inicio del desarrollo del óvulo.
1: Okay. El
2: óvulo, en este, bueno, en este caso, el folículo. Pro, este me oh, la palabra? <risa> genera o sí. produce, perdón, estrógeno.
1: Okay.
2: Y entonces produce estrógeno y el estrógeno manda una señal a la, al cérvix, uh -huh. que es la entrada a la vagina al, al útero perdón que está entre el canal vaginal y el útero y este lo que hace es que estimula ciertas células que se llaman criptas cervicales y es en donde pro, se produce el moco cervical entonces el estrógeno produce un moco cervical que entre más cantidad de estrógeno haya va a ser más transparente más elástico y más este cómo se dice ¿Y más lubricante
1: es cuando sí si te puedes embarazar
2: Exacto. En la okay. etapa de presencia de moco cervical es la mayor probabilidad, o sea, es la mayor probabilidad de este de embarazo. ¿Qué pasa? Estás en, en fase fértil. Normalmente, es de. hay mujeres que se embarazan como. Perdón, que su fase fértil puede durar 8 o 10 días. Porque dependerá de la cantidad de moco cervical que producen, dependerá de también este, otra cosa importante que es. Cuando se da la ovulación, normalmente hay un pico de, este, de que había la mayor producción de estrógeno y de pronto fum baja drásticamente yeah. porque es el momento en el que se expulsa el óvulo se rompe el folículo y entonces lo que queda de este del folículo en el ovario empieza a generar progesterona y la progesterona le manda mensaje a las criptas cervicales para decirle ya no produzcas moco y entonces fum se, se se elimina, se ajá, o sea, ya no hay nada de moco cervical. O podría haber otra vez un poco de moco, pero así como muy seco, opaco. ¿Qué pasa? Que este, entonces el moco es como una válvula que permite, de alguna manera, la entrada o, las, o, o, la, o la vida que se mantengan con vida los espermatozoides.
1: Esa es la función del moco cervical. Ah, y gracias. ya, o, bueno, uh -huh. otra de las cosas que siempre se dice es como que tienes muy pocos días al mes para tener relaciones, ¿no? O sea, pues
0: si sigues ese método.
1: Ajá, porque yo que he hablado con personas que igual están casadas, se quieren casar o que han hablado con alguna persona de ginecólogo, lo que tú quieras, siempre es que si es natural, literal, solo puedo tener relaciones como una semana al mes. Porque los demás, o oh, no puedes tener relaciones, o sea, como que es mucho mito el que... Por eso no se usa, ¿sabes? Uh -huh, Porque piensan uh -huh. que le, literalmente solo puedes dar relaciones de dos días al mes. Uh -huh. Entonces, hace cuenta, si tú dices, oye, es que depende de tu moco, y hay personas que tienen moco ocho o diez días, entonces tienen 20 al mes, ¿no? Más o menos. A
2: lo mejor si le quitas la este los días de menstruación, si sí ah, te quedan sí. un poco menos, ¿no? Sí. Pero este, algo es eso es súper importante. El tema es el espermatozoide normalmente puede durar de tres a cinco días vivo si existe moco cervical. Entonces, por eso es que dejas como toda la, la semana sí. en la que hay Pero solo moco.
0: hay un, o sea, solo hay un día en el que te embarazas, ¿no? Solo hay un día exactamente o sea, en el se que se da la ovulación, vivo en tanto haya moco cervical. Sí, esa le dije,
2: no estoy tan
1: mal en esto. Es que les voy a decir algo, me siento como en una clase de biología, porque sí. realmente si supiéramos todo esto, Ajá. la gente no tendría que, de, que usar anticonceptivos. Uh
2: -huh. O sea, Allá, si solo un es, día
1: te puedes quedar embarazada. Pero es que es, es justamente eso, ¿saben que
0: No, no es que no, no es que no quieran usar el método natural, porque... Es un mito, o sea, la realidad es que si quieres estar completamente seguro que no te vas a embarazar, uh -huh, uh -huh. no vas a tener relaciones uh -huh. mientras tengas el moco cervical. Uh -huh. No quieren tener ese método porque quieren estar
2: teniendo relaciones todo el tiempo. ¿sí? De eso o más bien, no, ni siquiera ¿No? es querer tener relaciones todo el tiempo, ¿eh? porque yo, bueno, solo he visto eso en los recién casados durante los primeros <risa> dos meses, porque después, neta, trabajas, tienes eventos ah, sí. y reuniones familiares, viajas. O, o, o sea, se te antoja. Exacto, ¿No? ni siquiera es tan real que todo el tiempo quieres tener relaciones. No. Entonces, o sea, es algo que nos han vendido también mediáticamente, el tema de sí. a todas horas y en todo momento y de todas formas. Y, no, y, y las y, series, etcétera. las series están plagadas. por ejemplo, de, en los adolescentes, entonces, ¿cuándo va a ser un adolescente que adopte este método? Pues depende. Hay chicos, por ejemplo, en Estados Unidos sí hay como que instituciones o escuelas que aplican el método con las alumnas. Y entonces, okay. o sea, incluso bueno. hay asesoras o practitioners, que así se les llama, del método, que dicen, yo llevo 15 años de mi vida haciendo, utilizando el método. O sea, wow. desde que me bajo empecé. Wow. Porque me dijeron, este observa, fíjate, no sé qué, y fui registrando. y Lo que falta en que México, un, ¿no? Sí.
1: ¿sí? Para ¿sí? que los adolescentes no salgan embarazadas. Sí. Por Pero clientes. justo
2: es, o sea, es parte de esto que dices. O sea, la, bueno, la idea del quiero tener relaciones cuando se me dé la gana. O sea, Ay, el sí. tema del... Ay, pues si ahorita se puede, ching, so madre, O sea, ahorita no. Uh -huh. Perdón, no, no sé sí si te no, puede.
1: Sí, no, ya. sí, sí. No, 100%, no 100%, <risa> Y creo que también es mucha como falta de dominio corporal. Ajá, o la sea. La verdad. Sí. O sea, ni siquiera sí, cayendo es como, eso. como en, ay, es que es pecado. Porque realmente creo que cuando te dejas llevar muchísimo por tus impulsos, ni siquiera estás uh -huh. pensando en, no sé, si me embarazo, ¿cómo lo voy a hacer? A ver, tengo uh -huh, 15 uh -huh. años, ¿en qué estoy pensando? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué con él? Si ni siquiera me voy a casa. Uh -huh. Porque, o, o sea, lo que decía Paula, ¿no?, de solo el 30% de las mujeres casadas usan y luego el 70% y, y luego ¿qué pasa con el otro margen? O sea, ¿quiénes son las que sí lo usan, las que, no, las que no? O sea, ¿por qué a tan temprana edad se está desarrollando tanto la sexualidad si antes era de hasta que te cases? Uh -huh. Y ahorita ya es si tienes conciencia, yo creo. Uh -huh. O sea, hay niñas que salen embarazadas chiquititas y luego culpan a, es que ¿cómo es posible el aborto? ¿Por qué no es legal para esas niñas? Y, y no me quiero meter en ese tema porque es otro completamente diferente, pero, porque hay también circunstancias muy diferentes, pero yo también creo que si hubiera educación sexual de la manera más correcta y desertiva, te ahorrarías todos esos problemas, ¿no? Uh -huh. Y el dominio corporal yo creo que es también súper clave. Sí, y, y
2: normalmente es algo que no nos enseñan, que podemos dominar nuestro sí. impulso sexual. O sea, en ninguna parte. Porque, ¿qué pasa? O sea, vas a el Día del Estudiante, vas al concierto, vas a la feria de no sé qué, y en todos lados regalan condones sí, sí, o sea, sí, sí. a mí es algo que yo digo ¿por qué? porque te regalan condones, si no es algo necesario para tu salud, Exacto. o sea es más necesario una toalla femenina Sí. Porque eso no lo puedes evitar. Y eso es parte de un proceso natural. Neta, seguro social deberían regalar toallas este femeninas mm. en lugar de condones. O copas para no... Por ejemplo, <risa> ándale. Sí, para claro. no contaminar. Regálate, regálale la copita a la chavita y ya te, te quitas de estar generando contaminación. Pero, claro, como creemos que los niños no son capaces de Novenar. entender lo que es el autodominio, mejor te doy algo para que en el momento tengas una forma de evitarlo, ¿no? Entonces, yo les digo a las chavas, o por ejemplo, hubo un tiempo en el que daba conferencias en escuela, sobre todo en prepas, que es más chido hablar del tema, la neta, porque sí. ya tienen como un poquito más de, este, foco como para... Como más el... despertado Ajá. este tema, ¿no? Pero, y, y tienen más análisis. Yo igual les explicaba esto del ciclo, y entonces ya en moco cervical, bla, 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 aparece, pum, sale el óvulo, todavía tienes tres días, porque tu cervix todavía se está empezando a cerrar, pero al cuarto día ya no te puedes embarazar. O sea, si te esperas esos días, los demás yeah. ya... China libre. Y a la hora que quieras. Sí. Y con certeza, libertad, tranquilidad y paz mental absoluta uh -huh. de que no te vas a embarazar. O sea, hasta casi casi les decía a las niñas como... Tip si quieres tener paz mental. O sea, ubica si ovulaste o no ovulaste, ¿no? Pero es el... Ay, no. O sea, como tengo que fijarme, tengo que ver, es que se me olvidó, es que fui con prisa a hacer pipí, es que, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Pero al final, todo recae en el tema del, tiene que ver contigo, con lo que es mejor para ti, con lo que te mereces realmente. Sí, Yo, o sea, como que a mí me encanta usar esa palabra, ¿tú te mereces lo mejor? O sea, ¿qué prefieres darte? Paz mental de saber que no vas a tener una consecuencia para la que no estás preparado, que no te quieres este, comprometer con el novio con el que neta sabes que no oh, sí. va a ir más allá del, pues mientras estamos en la prepa, la universidad, o lo que sea, o no, ni siquiera económicamente estoy preparada para claro, esto. Claro, claro. Entonces, este, creo que sí tiene mucho que ver con eso, con el, yo digo, no sé, neta, no sé cómo viven las chavas que tienen relaciones y están con el pendiente de, híjole, y el condón se rompió, no se rompió, si sí me tomé la pastilla no me la tomé, sí. voy por la del día siguiente y me muero de cólicos y sangrados y, o sea, como que digo, híjole, qué triste en el lugar en el que te pones a ti misma por 15 minutos de calentura, como dices, sí. porque ni siquiera es amor, o sea, la neta. No, no, es no, 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 Y
0: además... Digo, yo siempre he pensado, ¿qué necesidad de meter cosas extrañas a tu cuerpo? aparte sí, es que es un el problema
1: que tampoco miden lo que les puede afectar. Yo he escuchado muchísima gente que se toman las pastillas anticonceptivas y les cuesta un trabajo embarazarse, uh -huh. pero sí, después ya. la vida, y luego van a in vitro, y también uh -huh. es súper doloroso, y es súper también, digo, doloroso el, el, el proceso, como el proceso, uh -huh. pero también emocionalmente decir, chin, qué mal que yo, por mi naturaleza no me puedo embarazar solita, por todo lo que me metí por evitar este momento, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es todo lo que conlleva, pero la verdad es que yo justamente he pensado que la sociedad te dice, tómate la pastilla roja para no sentir o para que te sirva, uh -huh. y no sabes lo que es la pastilla roja. Entonces, te es muy fácil, claro, me va a funcionar, pues me la tomo ya. Pero ahorita me funciona, no me Y no tener, sabes lo que sí. le hace a tu cuerpo, porque pues sí. no se ve reflejado en tu piel o que algo te pasa así evidente. O porque es cómodo. La, no manches, qué
2: chido tres años de que no me baje. Neta, sí. O sea, oh, qué hay gente que puede decirlo, y lo dicen muchísimo. O, ay, sí. si te quitas el pendiente,
1: o ay, este... No, 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 no.
2: Así... Es que sirve
1: en contra de, de, de tu naturaleza. Uh -huh. O sea, y yo uh -huh. creo que desde ahí ya estás cometiendo un error. Sí.
2: Y creo que el, el, el primer punto es pensar que la menstruación es algo malo. Sí. Que es un castigo sí. para las mujeres. Que es algo... ...que tenemos que padecer y que tenemos que sufrir... ...y que es castigo para nosotras y así... ...entonces, claro, si hay algo que te ofrece... ...pues China Libre, sin preocuparte... ...sin incomodidad, sin cólicos... ...pues claro que es atractivo... ...para quienes tienen una percepción negativa de esto, ¿no? De sí. este proceso natural, entonces... ...y los doctores, ahí sí yo también brinco y digo... ...oye, no manches, ¿cómo tú sugieres? Yo sigo varios ginecólogos en Instagram sobre todo... ...y muchos dicen vea con tu ginecólogo para que te asesore y te este, recomiende cuál es el mejor método anticonceptivo para ti, y yo digo, pues ninguno uh -huh. neta ninguno tendría que ser el que te sí. recomienda, ¿no? porque bueno, mucho tiene que ver con el tema de la conducta, o sea, qué tan bueno eres en hábitos pero, por ejemplo, si te tomas la pastillita o te pones el implante que te dura tres años, o te pones el DIU o el Mirena, que todo el mundo lo ama por ejemplo, este pero es muy cañón ...ver cómo al final... ...o sea, hay como un gap de ignorancia... ...y un punto ciego... ...que ahí está... ...que tú sabes que existe... ...pero pues como que te haces mensa... Pues sí. es que lo, ...lo más cómodo es... ...simplemente sabes... Sí, o sea, ...porque... Eso. ...tipo en las cajas de métodos anticonceptivos... ...de pastillas... ...de los hormonales sobre todo, ¿no? ...que es como en los que estamos más enfocadas... ...los hormonales... ...traen una... ...así un bonche enorme... ...de contraindicaciones... ...o sea, si tienes varices... ...de estas de las rayitas... O sea, Morados. una venita ya no podrías tomarlo Porque eso significa que tu circul circulación no es adecuada Y tienes riesgo de trombosis Imagínate O sea, el doctor, hay muchos doctores que no hacen ese tipo de filtros, ¿no? Claro. Y luego, por ejemplo, vas tú a, este... No sé, tienes situación médica Vas al, al doctor, vas a urgencias Me ha tocado ver historias así Sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos supe la historia de una chava Que llegó a urgencias Porque la mujer se estaba muriendo y le decían, ¿tomas medicamento? Y yo decía, no ¿Tomas algún medicamento? No, no Pero uh -huh. llevaba 10 años tomando anticonceptivos hormonales Pero como oh, para no, ella no es porque... un medicamento No lo reportó Se murió la chava no. Y los papás a partir de ahí dijeron What the fuck O sea, ¿de dónde pasó esto? Y resultó que fue por consecuencia de tanto tiempo de consumir anticonceptivos, ¿no? Y los señores ya empezaron qué un años, movimiento su, justo como contra esto, el uso de los métodos anticonceptivos hormonales, ¿no? Y este, hicieron un libro que, perdón por mi inglés, pero se llama Sweetening the Peel. Uh -huh. Y ellos hablan de eso, ¿no? O sea, de un poco. Vamos eso los a, vamos a pasar desmentir. Como no. los métodos anticonceptivos. Qué fuerte. Y ahorita que no hablabas de. Bueno,
0: hace un rato de que hablas de. La, cómo afecta el estrés. Uh -huh. Yo tengo una historia que a mí me impresionó. Cómo, cómo de verdad el cuerpo, la mente impacta en todo ese ciclo. Uh -huh. Hace como dos, tres años. Una amiga había tenido relaciones sexuales. Y estaba como. Estaba muy preocupada porque no había usado nada. Tenía el, como el miedo de que pudiera quedar embarazada. Y tenía tanto miedo que estaba súper estresada. Le dolía muchísimo la cabeza. Se le retrasó el periodo y fue de... Y le dije, a ver, a ver, stop. O sea, uh -huh. ni siquiera sabes nada. Vamos por una prueba. Ahí voy yo a una prueba, una maquinita a sacársela. <risa> este, <risa> se maquinita? la doy, sale negativo y al día siguiente le baja. Uh -huh. Pero sabes sí. o sea, ya se le había retrasado. Uh -huh. Uh -huh. Ese rollo que traía en la cabeza... Uh -huh. Hizo que.
2: Sí, sí. y normalmente. De es impresionante. Miren, o sea, imagínate, el estrés afecta para la ovulación. Pero justo después del, de la ovulación, ya no hay cosa que pueda cambiarte el tema de la duración de tu fase post -ovulatoria. Y esto es algo que, que tiene que ver con eso que dices. O sea, te ovulas y tu cuerpo ya está programado para responder. Si no se da una concepción. O si no se da una implantación a los 6, nueve días más o menos, tu cuerpo dice, ok, el endometrio ya no lo necesito, uh -huh. como estaba engrosado. Entonces, va, va para afuera y menstruación. Normalmente esa fase tiene una duración estable. Ya. Yeah. Que normalmente, o más bien, para decir que es una fase como saludable, tendría que durar entre 9 o hasta 16 días. En cada mujer suele ser regular esa duración del ciclo. Entonces, ya. puede ser que para ti sean 13 días, para mí 10, para ti 12, etc. El tema es, cuando una mujer empieza a conocer su cuerpo y empieza a identificar las señales, va a poder identificar y decir, ah, ok, ya ubiqué cuándo ovulé por el, los signos del moco cervical y ya puedo predecir cuándo va a ser mi siguiente menstruación por el tiempo de duración de mi fase postovulatoria, ovulatoria ¿No? Entonces, ahí más bien el tema del estrés está, afecta más a la ¿cómo se dice? A la ovulación, no tanto a la menstruación, ya. porque la menstruación ya es como el desenlace. O más bien tenía mal
0: calculado. Algo.
2: Ajá. Exacto. Ay, yo me me y que. Sí, con todo <ríe> por ejemplo, ¿por qué no? ovulación. Porque también pasa tristemente, mujeres que sufren una violación. Es muy bajo el índice de embarazo por lo mismo. Porque el cuerpo percibe que fue por una situación sí. violenta. Y el cuerpo dice en él. O sea, ya. pues no va a haber, o sea, te esperas, ¿no? Entonces se retrasa. Aunque no siempre. ¿Es en esas, tu sí. tiempo fértil? Si ya, si ya está, mm, sí. Muy buena pregunta. Si tu óvulo se está desarrollando, el folículo se está estimulando, es es posible que se suspenda un poco, o se alargue. Pero si ya estabas muy cerca del día de la expulsión, o sea, de que se reventa el folículo, ya no, no tanto. Pero, por ejemplo, en el Creighton se le llaman dobles picos. ¿Qué es eso? Parece como que ya estabas a punto de, de ovular, ya va ahí el, este, el óvulo y fue. De pronto otra vez se, co se corta y otra otra vez días secos, no hay nada, pero luego otra vez vuelve a aparecer. Es decir, uh -huh. cuando el estrés disminuye, cuando el estrés baja, tu yeah. cuerpo dice, ok, continuamos con lo que dejamos suspendido. Sí. Mujeres que tienen un ovario poliquístico, esto es súper común. Porque como que el cuerpo percibe como el... Vamos a sacar, no. Vamos a sacar, no. Vamos a sacar. No, ¿vamos a sacar? Yeah. Estrés no solamente es mental o emocional. ¿eh? Estrés también puede ser dormiste mal, viajaste, este tienes mucha chamba, eh, te enfermaste. O sea, algo que desequilibre la, la homeostasis del cuerpo. Entonces, por ejemplo, o sea, esto es como la base del método. Y hay, híjole, muchísimo más para poder hablar de... ¿Qué puedes identificar del ciclo menstrual en la fase preovulatoria cuando tú te das cuenta que el estrógeno tiene un efecto emocional en ti, en el foco que tienes uh. para la concentración, para la atención, para este, la productividad? Como en, los, en la progesterona, por ejemplo, es una hormona que impacta más en la parte del recogimiento, del autoconocimiento, de relajarte? ¿Por eso quieres meterte en la cobija? ...y ver solo Netflix y como sí. cochinaditas, ¿no? Este, cosas así, o sea, tiene su sentido. Por ejemplo, hay algo bien chido... ...que se han hecho como mapeos cerebrales... Uh
1: -huh.
2: ...y sal, han salido... ...como la conexión interhemisferio... Uh -huh. ...de derecho a izquierdo... ...es mucho más intensa... ...en el momento de la menstruación... ...porque no hay tanta interferencia hormonal... ...y entonces...
0: Oh, ...tu yeah.
2: cuerpo, o sea, tu cerebro está como... ...más activo y más conectado... ...entonces... Tú sabes eso y tú puedes decir, ok es momento de revisar qué onda conmigo, ¿no? Qué onda con mi vida. No de, no me tiro al drama, o sea, sino que veo que, exacto." O sea, debo ya hacia voy adentro de mí, genero como esta autoconocimiento, reviso y luego ya que empieza el estrógeno a subir en la parte este emocional en la que te sientes muy productiva, que puedes con el mundo, que todo lo que habías dejado postergado hace uh -huh. 15 días, ahí lo termino. <risa> <risa> y dices, oh. "Ya, denme más." Y aparte me siento súper bonita, aunque ni me peiné, ni me puse gloss, ni nada, <risa> es o real. sea, sí. sí, y es eso, entonces, si tú lo sabes, si tú lo conoces, pues tienes ahí un poder enorme, o sea, una capacidad enorme para ser tú de mejor forma, ¿no? sí Y, y claro, de establecer mejores relaciones también, de desarrollarte mejor, etcétera.
0: Bueno, Mari y Carmen, ya, ya llevamos un rato de aquí platicando, pero todavía nos quedan dos preguntitas. Ajá. A ver si, si nos Antes alcanza el tiempo. Sí, la verdad está súper interesante y ya. Y es súper real todo lo que nos cuentas, como que <risa> cada quien se siente súper identificada. Pero en cuanto, no sé si has visto que hay como una especie de campaña, no sé qué tan fuerte esté en redes sociales sobre si los dolores o menstruales deberían ser una razón válida para faltar al trabajo. Mm, ¿Tú qué mm -hmm. piensas? O sea, cólicos. Sí, mira, sin palabras
2: hoy? creo que puede ser una razón válida, pero necesita tener un diagnóstico médico. Y para tener un diagnóstico médico necesitas tener buenos médicos que sepan identificar la causa de ese dolor. Ajá. Y muy probablemente, y lo más común es que sea porque una mujer puede tener endometriosis o puede tener este... Sí, endometriosis. ¿Para qué me voy a más? O sea, es diametrosis? endometriosis ¿Diametrosis? es que las células endometriales, que normalmente se desarrollan y crecen cada ciclo menstrual dentro del útero uh -huh. están en otras partes de tu cuerpo puede ser en el intestino pegada a la vejiga puede ser en el recto puede ser en la vagina puede ser incluso en las extremidades y entonces esas células endometriales pues se desarrollan cada ciclo menstrual se crecen y se estimulan y provocan un dolor que es imposibilitante y insoportable una, una una característica de la endometriosis es justo eso que el dolor ha ido en aumento y ha sido cada vez más incapacitante a lo largo de la etapa este, de desarrollo, pues, de la mujer. Entonces, yo creo que sí. Y normalmente una mujer tarda 10 años en promedio en recibir un diagnóstico adecuado sobre endometriosis. Entonces,
1: Ay, no. puede ser que esto
2: ayude a que una mujer reduzca esa estadística, ¿no? O sea, decir, neta no puedo, ah, neta ve con el doctor y que te investiguen, pues sí. ¿no? Y entonces, puede ser. Pero a criterios subjetivos y personales, híjole, no lo sé tanto. Aunque sí hay mujeres que realmente no pueden. O sea, se echan cinco ibuprofenos cinco días antes de que les baje y aún así no rinden y hay mil de tratamientos. Y sí, sí son muy incapacitantes. Entonces, yo creo que sí podría ser con med O sea, con indicación médica, pues Adelante, ¿no? sí se necesita. Y ya para terminar... Porque ya nos estuviste escuchando en el primer
0: bloque Que era sobre el lema de la campaña abortista De anticonceptivos uh -huh. para no abortar
2: ¿Qué opinas de eso? Pues creo que es un engaño Como muy práctico Porque al final hay anticonceptivos que son abortivos uh -huh. Y eso muchas mujeres no lo saben Sobre todo los este los anticonceptivos que están localizados en el útero Como el Mirena o el Diu Entonces, este, pues no evitan la ovulación y al final, este creo también que eso es por un lado, pues son microabortivos y entonces sí hay un aborto. Y por el otro lado, no tengo una estadística y se los juro que la busqué porque yo sé que en algún lado la vi, pero es casi seguro que una mujer que utilice un método anticonceptivo y que ella diga, neta, no me quiero embarazar, tenga más probabilidades de abortar, porque ella no quiere embarazarse, Sí. Que alguien que no utilice un método anticonceptivo. Uh -huh. Porque de alguna manera si sí hay una apertura a la vida. O sea, quien está aferrada a no quiere un hijo, pues a lo mejor si tiene como alternativa el aborto, va a tener ¿Qué? más, este... Va a decir, bueno, el, el, el aborto es un método anticonceptivo también, sí. ¿no? Incluso se, se ha visto con el uso de la pastilla del día siguiente.
0: Claro. Y aparte como que siento que los ligan así de... Si no, me dan, si no me dan anticonceptivos voy a abortar uh -huh. o sea, como uh -huh. que mentalmente es como el caminito que tenemos uh -huh. que seguir no me dice educación sexual no me dice anticonceptivos ni los ni los que me gustaban ni me fueron suficientes pues necesito que me des un
2: aborto uh -huh. entonces como que las vas condicionando poco sí. a poco y sí, sí pues perdón, ¿no? otra cosa también es una trampa porque la, las cadenas abortistas sobre todo por ejemplo Planet Parenthood se hizo un estudio para identificar la efectividad de los condones, diferentes marcas. Creo que esto salió en una revista de estas cosmopolita, ¿no? Esas cosas en Estados Unidos. Y la que tenía mayor índice de efectividad eran los condones que regalaban las cadenas de Planet Parenthood. O sea que ellos mismos te dan algo para que después regreses y abortes. Porque para ellos su negocio es el aborto. O sea, Ahora es claro. que tenían
0: menos efectividad. efectividad.
2: Fueron los de Planet, claro. para, Planet pues sí. Parenthood. Uh -huh.
0: Pues sí, al final sabemos como que crea esta como decirle esta falsa seguridad uh -huh. te refugias en eso y pues terminas teniendo un bebecito se les dijo <risa> pues sí, sí eh, no sé si nos quieras dar un último mensaje Mari Carmen para despedirnos aquí de nuestros o algún escuches. tip
2: o algo que sí. que de verdad quieras dejar. pues yo lo que siempre digo es pónganse atención o sea y algo también que está muy relacionado es, sigue tu intuición, o sea también tu intuición habla de qué es lo que te mereces y lo que está bien para ti, y entonces, o sea, ponte atención de y empieza a registrar que eso es fundamental o sea, el tema, no digo que tengas que ir con alguien para que te enseñe un método este natural de apreciación de la fertilidad porque a lo mejor no es el momento para que lo hagas y no es necesario para ti ahorita, pero sí puede ser útil que empieces a darte cuenta cuando me da migraña, cuando neta la colitis no la aguanto, cuando estoy odiando a todo el mundo, <risa> o los días que siento que estoy así arrasando con el mundo, como súper productiva, súper intensa, no sé qué, eso te va a dar señales de que te está pasando y te vas a ir conociendo. Y ya pues después viene el otro, ¿no? Perfecto. Pues déjanos tus redes sociales para que todos aquí te puedan seguir. Hoy sí. En Facebook estoy como Mari Carmen Pérez, asesora de Creighton. Del modelo Creighton en Guadalajara. Algo así, un nombre enorme. Pero mejor les doy Instagram. En Instagram es arroba mis díaz parte está para, bueno, mi intención de ponerle ese nombre es para que no solo nos enfoquemos en, nos enfoquemos en los días de menstruación. Ah, sino días, en de todos días, los días. días de apellido. No, ah, días okay. de con ese, sí. Sí, está pregunta.
0: muy padre, siempre tiene muy actualizado todas sus redes sociales, dando consejos, dando estadísticas, entonces les va a servir bastante. Maricara, muchísimas gracias por habernos
1: acompañado Ay, el de que, día de hoy. Gracias a ustedes. Y muchas gracias también por escucharnos y también les vamos a pasar el libro que nos estaba comentando Mari Carmen en nuestras redes. Si no nos dejen de escuchar, nos da mucha alegría saber que están aquí todavía. Los esperamos para el próximo capítulo. Y esperemos
0: que Ana ya pueda seguir aquí. Bueno, muchísimas gracias y pues esperen el próximo programa la siguiente semana. Gracias. Bye.